0: Gracias por darle play a este contenido Nos encuentras en hace cine.com Y por supuesto En todas las plataformas de podcasting Aquí lo que hacemos es aprender de cine Conversando con sus creadores Hoy por primera vez Y no nos perdonamos para nada Que pasarán casi 100 episodios Sin hablar de este oficio Traemos a cuadro, o mejor Traemos a tus oídos Historias de maquillaje
1: Vos sos actor, ponele, vos llegas a maquillaje y vos me ves a mí agitada, sudada, como que me dormí, llegué tarde, oh, ¿me entendés? Sí. En ese mood, el maquillador, que es un artista del maquillaje, como digo yo, se pone a, a trabajar sobre vos. Donde vos venís, te levantaste súper zen, súper feliz, Ganás, llegás re tranquilo, hola, ¿cómo están? Y te sentaste ahí a la nada porque quieres desconectar y yo estoy como con esa energía, sí no te va a gustar a vos como actor, no te va a sumar a vos para tu personaje. Entonces está Ella es Laura
0: copó gracias a su historia y a esta charla entendimos que el maquillaje va más allá de la plástica, de los utensilios y los diseños, es toda una actitud, una postura, una mirada que contribuye a la construcción de significado de la película. Por sus pinceles, por sus manos, han pasado cientos de personajes. Y también el diseño de maquillaje de películas como El Olvido que Seremos, recientemente ganadora del Goya 2021, Ana, Matar a Jesús, Somos Calentura, Triple Frontera y series como Mil Colmillos, Distrito Salvaje, Videoclips y una infinidad de comerciales de televisión. Su experiencia es valiosísima y queremos compartirla contigo.
1: Es muy loco, así es que yo, por ejemplo, en esa película, ¿cómo hago yo? para decirle a los chicos que van a maquilladores que van a trabajar con los extras que hagan lo que pienso en mi cabeza estando yo en un camión trabajando con cuatro actores y en simultáneo tengo 100 extras produciéndose entonces eso fue la, lo que implementé para esa película por ejemplo
0: como ya escuchaste muchas anécdotas historias de películas relatos de ese camión de maquillaje y del equipo con el que trabaja eso es lo que te vas a encontrar en este episodio no te voy a demorar más porque quiero que escuches cómo esa contadora de profesión, además de contadora de historias, contadora, financiera, terminó aceptando el reto de la vida y llegó al cine. Dejó su país natal y se radicó en Colombia desde 2013 para llenarnos de la vida de colores, incluso para ser parte de la reciente conformada Asociación de Maquilladores y Maquilladoras Colombianas. ¿Ya fuiste por un café? Está bien. Algo más chévere, un vino. ¿Audífonos? Empecemos. Bueno, Laura, para mí un gusto. Mira que yo te sigo casi que desde que arrancamos el podcast.
1: ¡Ay, qué emoción!
0: Y estabas haciendo una serie. ¿Qué, qué estarías haciendo hace más o menos un año y medio? ¿Qué hace estarías un año
1: haciendo? Me, eh, para. El año pasado, que fue lo del COVID, había arrancado con Siempre fui yo, que es una serie de Disney. Después hice un pausa y retomé con publicidad. Y el anterior... Hice El olvido que seremos y Blastbeat, dos películas. Y después como comerciales, vídeos y todo ese tipo de cosas. Pero seguramente estaría haciendo alguna de esas pelis.
0: Oye, ¿cómo así que estudiaste contaduría pública primero?
1: <risa> sí, eso es muy gracioso. Porque, nada, a ver, cuando uno decide qué estudiar, uno no entiende nada, ¿no? Como que uno es muy chiquito cuando tiene que tomar esa decisión de... ¿Qué quiero hacer o qué quiero hacer? La contabilidad siempre me pareció atractiva. Tenía una tía contadora. Y en Argentina, si sos contador, sos doctor, ese tipo de profesiones o abogado, siempre vas a estar tranquilo, ¿me entendés? Porque vas a estudiar, te vas a recibir, vas a trabajar, vas a tener un sueldo, digamos el perfecto y ideal, ¿no? Pero los números me fascinan, la contabilidad me encanta. Pero no, no es pasión.
0: Y entonces, ¿en qué momento...? Llegas tú al tema del maquillaje, ¿cómo llegas ahí?
1: Es tan bonito. Estudio contabilidad, llego a ser técnica contable, trabajo como contadora, trabajo en un estudio, trabajo en, en bancos muy importantes. Como que empiezo a hacer mi carrera por ahí y yo no sentía pasión. O sea, sí era muy feliz, estaba muy cómoda, estaba muy tranquila, pero no sentía pasión. Y tenía un, una pareja en ese momento que me, que me dice, yo soy muy pasional. A mí todo es como, me encanta o no me gusta. ¿Sí? Como mm. así. Y ahí voy al me encanta. Entonces este chico me dice, yo no siento que sientas pasión por la contabilidad. Y yo, uy, tenés razón. Y ahí empecé como a replantearme si quería seguir siendo contadora. Y ahí empecé de a poco a abandonar eso. Pero también yo no, no tenía algo que me, que me encante hacer. Además, siempre toda la vida hice como muchas cosas, muchas actividades y demás, entre ellas... Soy profesora de dibujo y pintura, entre todas esas actividades que vienen muy relacionado con el maquillaje. Entonces, lo que hice fue simplemente empezar a mirar, a observar, a tener en mi mente que la contabilidad la iba a abandonar, ¿no? Como de a poquito, porque tampoco iba... ¡Ay, de repente no soy más contadora! Y ya no tengo más ingresos y no sé qué quiero hacer. Entonces encontré un curso de automaquillaje que me pareció súper bonito el flyer, la foto que estaba ahí. Y dije, ¡ay, podría hacer esto! Lo guardé y así como un día buscando, encuentro ese flyer. Digo, me voy a anotar, ya que estoy en esta búsqueda que no sé de qué, pero me parece interesante.
0: Automaquillaje es... Para una misma. Lo que suena, para uno mismo. Para uno mismo.
1: Entonces, cuando suspiré maquillando, me di cuenta de que era eso. Ah. Muy feliz, muy feliz. No me gustaba automaquillarme a mí, pero al terminar el curso de automaquillaje fueron solo tres clases. Me anoté en el curso de maquillador profesional y nada, y la flashé, me encantó, me encanta el pincel, amo el pincel, amo las formas, los colores, las texturas, los brillos. Y ahí no sabía que en realidad el maquillaje, uno siendo maquillador podía ser diseñador de maquillaje peinado, o sea, como que no entendía nada de este mundo ¿no? en el que estamos metidos nosotros. Pero bueno, fui estudiando, estudié, estudié y yo decía... A, más avanzado empecé a trabajar. A los tres meses de estar estudiando, mis profesoras me mandan a mi primer trabajo.
0: ¿Y era relacionado con el cine?
1: No, esa era una entrevista con un actor famoso de Argentina y yo, wow Me sacaron fotos, salí en una revista. O sea, yo decía, wow Todo esto es muy distinto a mi mundo, ¿no? O sea, como que súper diferente. Y empecé a hacer como un TV show que era para distintas partes del mundo. O sea, era, venían, por ejemplo... Alemania, tres meses a grabar Argentina el TV show, yo maquillaba el presentador y se iban y así por dos años hasta que después empecé como a meterme un poco más en series pero muy cortitas porque tampoco me gustaba eso de trabajar por mucho tiempo en un lugar más de un mes no me gustaba estar en un mismo trabajo porque como siempre había estado en el mismo trabajo prácticamente de lunes a viernes con un horario yo como que sentía más libertad en esto y así fue que, que empecé o sea y seguí estudiando estudié en el SICA que es el, el Sindicato Industria Cinematográfica Argentina yo dije bueno existe el cine porque ya como que empecé a ver, ¿me ¿entendés? Series, cosas, como que de a poquito iba mirando, iba observando. Dije, si yo quiero hacer una película en el futuro, yo debería de estudiar en el Zika, pensaba, porque ahí están los profesionales del cine. Entonces ahí estudio en el Zika también.
0: ¿Y recibiste clase con, con maquilladoras reconocidas y de historia?
1: No, en ese momento no le paré mucha bola a eso. Yo estaba flayada con que estudiaba ya, ¿me entendés? Que me habían recibido, que estaba estudiando con alguien que, que sabía de cine, ¿no? Y que me estaba mostrando un camino diferente. Y veía que, por ejemplo, en el Zika lo que hay es como que hay muchos sets armados donde los estudiantes hacen sus prácticas, hacen sus cortos, ¿no? Nos van involucrando, diferentes áreas nos unen para hacer un corto, ¿no? Entonces, era como que para mí es sobre un mundo, imagínate, yo venía de los números, de bancos, Nada que ver, para mí todo eso era... wow Solo podía sentir asombro.
0: Y me imagino que cuando empiezas a entrar en el cine, empiezas a encontrar la, la, la diferencia que puede haber en tu oficio. En televisión, digamos, como que hay unos maquillajes, sobre todo para periodismo, y esto un poco más estándar, ¿sí? Es como, ah, llega otro presentador, pero es hombre, tal, listo, tres cosas... Y en el cine encuentras la posibilidad de darle un poquito más rienda suelta a la creatividad, a pensar en el maquillaje en función de la obra, ¿no?
1: Sí, como, como maquillador o como diseñador de maquillaje puedes irte por varias ramas. En mis inicios estuve pegada más a estos TV shows, por ahí haciendo como vídeos, me metí mucho en la moda. El tiempo antes de llegar a, a Colombia yo estaba metida muchísimo en la moda, en pasarelas. Había transitado por el teatro, había hecho cine. Mi primer película la hice como diseñadora de vestuario, autodidacta totalmente, nada que ver. Pero bueno, eso es como que me abrió un poco la cabeza a, a entender lo que era el cine. A ver, yo no estudié cine, yo solo estudié maquillaje para cine, televisión, etc. Yo creo que la carrera del maquillaje estaría bueno que tengamos, me entendés, historia del cine... Que sea claro. como con contenido, no solamente con trazos, colores, profundidad, ¿sí? textura. Y entonces, cuando me ofrecen hacer esta primer peli, yo venía de hacer cortos. Que para mí los cortos fueron los que me fueron metiendo en el cine y me fueron enseñando. Yo no sabía cómo desglosar, no, no tenía ni idea cómo desglosar. Mi primer corto, que fue como un mediometraje, yo no entendía cómo se hacía. O sea, yo decía, sí, yo quiero que el personaje se vea iluminado, que sea fresco, que no sé qué. Pero yo no sabía cómo realizarlo. El workflow, como yo digo, que es el flujo de trabajo, no lo tenía. Entonces, yo me acuerdo que agarré una, una hoja de dibujo, hice cuadraditos, y en cuadradito hice las escenas dibujadas, y detrás escribía el desglose porque yo no entendía. Y los días lo marcaba con colores.
0: Pero hiciste tu técnica.
1: <ríe> Hice mi técnica, pero no... Pero como que no era el sistema más productivo que podía conseguir como para desarrollarlo, ¿no? Eh, bueno, nada. Hacía, me equivocaba, mejoraba. Y siempre estaba tratando de observar, de ver. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho estudiar. Me parece súper interesante. Y bueno, y ahí como que empezó un poco el camino en el cine, en Buenos Aires... Después me dediqué completamente a la moda porque me iba muy, muy bien. La moda es pasarelas, gráficas, campañas. Okay. Y cuando empiezas a tener la, la fortuna de que las campañas te empiecen a invitar a las campañas, ya empiezas a ganar un montón de plata porque las campañas pagan bien. O sea, porque es publicidad, básicamente. Mm. Entonces, nada, cuando pasa eso, llego a Colombia y ahí es donde... Hay un despertar en el cine
0: ¿Pero por qué llegas a Colombia?
1: Sí, se casó una chica que se casaba, que es amiga Que se casaba en Argentina y en Colombia Y ella quería que yo sea su maquilladora Entonces programamos ah. todo para que salga lo más económico Para que todo pueda ser Y yo me vine para acá, para Colombia La maquillé a ella para su casamiento, la peiné Y después me quedé vacacionando Pero al mes me quedé sin plata Sí, me gasté todo <risa> o sea, estaba muy fascinada con, con el trópico colombiano. Entonces cuando me pasa eso, podía volver a mi casa porque tenía un pasaje como abierto. Con una multa de 100 dólares y yo tenía esos 100 dólares, el pasaporte y el tiquete. No como, Ajá. mañana vuelvo a mi casa, no problema. Pero no quise, quería quedarme en Colombia, quería seguir conociendo. Me parecía fascinante este país. Mm, Entonces, bueno. ahí es donde digo, no, yo me quiero quedar un ratito, terminar mis vacaciones y volver. Me acuerdo que me volvía para el cumpleaños de mi papá. Y mm, llamó una amiga, diseñadora de vestuario, Tulia Díaz hermosa Y le pedí trabajo y ella me dio contactos. Empecé en publicidad con Rayuela, con Fernando Chica y Hader, que fueron como que los que me entrevistaron. Hasta hicieron la serie de HBO hace dos años, que llamó Mil Colmillos, que tuve la dicha de ser la diseñadora también.
0: Sí, con Jaime Osorio. Jaime
1: Osorio, exactamente. Entonces ahí empecé en publi. Estuve como tres meses trabajando en publicidad, cuatro, y me ofrecen hacer la serie la Tusa, o los hombres también lloran, o no sos vos, soy yo. Tuvo varios nombres.
0: Hola, amor. Qué telepatía.
1: Es que yo estaba pensando un montón en estos días. Yo no quiero que te montes en ningún avión y te vengas para acá.
0: No, mi amor, no tienes por qué sentirte así. Tranquila. Todos en algún momento hemos pasado por crisis. Uy, es
1: que no sé cómo decirte esto. Me acosté con alguien. Esto fue producido por Laberinto. Laberinto con Alessandro Angulo eh, y Nana Velázquez. Y bueno, me ofrecieron hacer esta serie. Y yo, ok, no, no quiero, yo estoy haciendo publicidad, yo estoy bien, estoy tranquila. Acuérdate de que no me gusta trabajar más de 30 días en un mismo proyecto. Y bueno, fueron como muchas dudas hasta que acepté. Y fue... yo creo que fue eso. O sea, y ahí me quedé, hice la serie, terminé la serie, y de ahí me invitaron... Ah, no me invitaron, yo solita metí, metí ahí, o sea, ¿por qué? <risa> <risa> o, sea, o sea, no estaría casi yo no fuese así, inquieta, creo. Eh, no, me enteré de que había una película que se llama Ana, de Jacques Tulumum.
0: No, te estoy diciendo que sí. no te calles la boca. Oh, todos los dos, là. Ça va, ça suffit, eh,
1: Hicieron llegar mi hoja de vida a la productora a Diana Ramos y, y bueno Diana bueno, me contó, pasaron mi hoja de vida, quedé y hice Ana.
0: Quedémonos ahí en Ana, porque me parece interesante, porque pues es un drama, uh -huh. es un drama, ocurre en dos países, en Francia y aquí en Colombia y es un road trip. Que termina por allá en la costa Ahí hiciste maquillaje o diseño de... De
1: maquillaje y peinado
0: Háblanos de ese oficio, ¿en qué consiste? Porque una cosa es maquillar a una persona que va a salir en una foto En un, en un fotograma Otra cosa es maquillar a una persona Que va a salir en movimiento Pero que va a salir con... Imagínate Ana, con, ese, con esa explosión Bipolar o sea, ya que es al maquillaje, al servicio de la historia. Y además también, voy a hablar desde mi ignorancia absoluta, a uno Ana no la ve maquillada. ¿Sí me entiendo? O sea, desde mi absoluta ignorancia no la veo maquillada, pero tú me vas a decir que sí. Háblanos un poquito de ese rol en una película, en un drama de una persona bipolar y bueno, en fin.
1: Mira, Ana fue como, como una mezcla, porque viene el diseño desde desde Francia, pero viene el diseño de Ana y de los otros dos personajes. Yo termino diseñando el resto de lo que es acá. En las pelis normalmente uno siempre va a ver la naturalidad, ¿sí? Generalmente. Yo como diseñadora lo que busco cada vez que tomo una película o tomo un proyecto en función de, de digamos, de los lineamientos del diseñador de producción del director y demás, uno empieza a crear su propio mundo. Uno empieza a crear el mundo de los personajes. Uno decide qué tipo de material va a usar. Si vas a usar un material invisible, semi-invisible. Todo dependiendo también de las cámaras que van a usar. Creo que el diseño viene desde un conjunto de cosas desde esa información inicial de, del requerimiento o del deseo del director que es quien tiene la idea Ok, en esta película eh, solo buscaban que todo sea natural en Ana solo se buscaba la naturalidad, que no parezca ah, no. nada ficción, que todo sea real o sea que sus hematomas, que sus golpes que los, hicimos, que los hice acá en Colombia, en la costa, que tuvimos todo un golpe porque ella se estrella con un carro, pero todo tenía que ser natural. Yo no podía excederme en la colocación del maquillaje, porque si no, no ibas a ver eso que no ves. La idea era que no se vea, ¿me entendés?, maquillado el personaje, porque el personaje está no estaba bien, ¿sí? era bipolar, eh, se estaba escapando, estaba fuera de control. No iba a ser una mujer que se iba a estar maquillando. Claramente. Claro. O sea, tenía dos, tres productos súper sutiles que hacían que vos no veas que estaba maquillado el personaje.
0: Y el otro tema es la continuidad, ¿no? También. La
1: continuidad es súper importante porque si no, nos el espectador no nos va a creer. Claramente. Total. Va a decir, ¿qué es esto? O sea, la continuidad forma parte de ese workflow de que yo siempre hablo. Uno diseña, ¿no? Dice, bueno, listo, este personaje es colombiano, eh, es una persona, no sé, de estrato 4, tuvo solamente a su madre, estudia finanzas. Bueno, y empezás a ver la historia de ese personaje, ¿no? Y si no existe una historia de antes de la película de ese personaje, uno se lo crea en la cabeza en función a las charlas con el director o el diseñador de producción. O sea, y uno se va conformando un personaje y dice, ah, ok, si es una persona así, es qué sé yo, es sobria, entonces no va a estar súper maquillada, tiene que verse sutil. O sea, y empezás como a hacer como un desglose y llegás a ese diseño.
0: Y completas la historia con toda la investigación también que haces.
1: Exactamente.
0: Una pequeña pausa para que conozcas de otra manera a los amigos que patrocinan nuestro proyecto. Ya volvemos con la charla. Hola, tal vez te ha pasado que los diálogos de tu proyecto suenan así. Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration.
1: Ah, qué vozarrón. Ese muchacho es el del documental. Cami, dile a Nata que ya tenemos la voz para el tráiler. ¿Qué más voces hará?
0: Será locutor. Tal vez suena bien. Y funciona, ¿no? Los diálogos en una pieza audiovisual están encargados de llevar el mensaje. Por lo tanto, hay que asegurarse de que suenen como deben. A pesar de que suena bien y de que Diego tiene una gran voz, hay una gran cantidad de bajos que no necesitamos. Así que, chao bajos. Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration. Puede funcionar ahí, ¿no? Ahora, los micrófonos de solapa tienden a ser un poco oscuros, así que vamos a darle un poco de brillo. Been a bird guiding Colombia's absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration. Acá el antes. Been a bird guiding Colombia's absolutely crazy. Y el ahora. Been a bird guiding Colombia's absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration. Recuperamos las voces y sacamos lo mejor de ellas, tal como lo escuchaste fuerte y claro así suena mi trabajo, el tuyo como suena, danmura.com ¿Tienes tiempo de, de hablar suficiente con, con el equipo con el director con o con quien más hablas? Mira,
1: hay, realmente hay veces que hay tiempo, hay veces que no hay tiempo o sea, hacer películas independientes es muy duro porque nunca tenemos el dinero suficiente como para poder tomarnos una pre larguísima, ¿sí? Generalmente a, a mí me llega un proyecto, me leo el guión y empezás. Ahí ya estás empezando, desde el momento en que te llega el guión. Por más que te estén pagando, no te estén pagando. Eso da igual, prácticamente. Te llega una historia y empezás. Y estás, hasta que terminaste de hacer esa historia, todos los días pensando en esa historia, o sea, yo me puedo estar bañando y puedo estar pensando en un personaje o sea, puedo estar a punto de dormirme y me cayó la idea de otro o sea eso es muy loco eh, cómo diseñar sí, puede haber como como pasos a seguir pero cada uno creo que se forma su su forma, porque eso es creatividad, eso es arte o sea, y Total. eso no es tan técnico. Técnico es desglosar.
0: Sí, pero de todos modos sí hay un camino siempre, ¿no? O sea, tú haces parte del equipo de, de arte y de diseño de producción y con ellos estás reuniéndote más y eso.
1: Totalmente. Uno mira, recibe el guión, lo lee, zaraza, empieza a tener las reuniones, tienes una reunión con el di di diseñador de producción, a veces es... Con la pr primer persona que te reunís Para hablar sobre la estética Sobre cómo va a llevar eh, Cómo quiere la estética ¿no? En general del arte Si hay una paleta de color o no la hay Si tenemos que, por ejemplo Si tal personaje no puede llevar el rojo Ok, listo Tal personaje no va a tener color rojo en su diseño O si, por ejemplo Si tenés una caracterización De un personaje mujer con una trenza Yo no voy a poner a, a otro personaje con trenza. Sí, no como que uno respeta ciertas sí. cosas. Después uno habla con el director y le llegan las informaciones. Después me gusta mucho, uno va aprendiendo también, ¿eh? Porque cuando yo hice Ana yo estaba súper nueva. Imagínate, era un pichoncito en cine. O sea, no tenía mucha experiencia. Cometí muchos errores también. Pero por ejemplo, ahora y casi siempre es como que yo me reúno con los actores, me gusta por lo menos hablar por teléfono con ellos, preguntarles, me gusta verlos, tocarlos, o sea, como que tengo esas cosas. Y a veces yo ya hago el diseño, pero igualmente en la conversación que tengo con el actor le pregunto, por ejemplo… ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Cómo ve a su personaje? Porque tal vez alguna cosa que diga el actor funciona para el personaje.
0: O es alérgico.
1: Sí, no, eso siempre. Uno le pregunta por alergias, por tatuajes, por piercings. Eh, siempre pregunto todas esas cosas. Eh, si, tiene, ah, okay. si tiene cicatrices en el cuerpo. ¿sí? Uno tiene que saber exactamente a su personaje con qué se enfrenta. Se enfrenta con una persona que le va a poder tinturar el pelo, no le va a poder tinturar el pelo.
0: Que es paciente o no.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, todo eso te ayuda. Y lo que te digo, cada película trae algo distinto. O sea, cada director te lo plantea de una manera diferente. Por ejemplo, para matar a Jesús... Con, con Laura Mora, Laura. sí.
0: Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud.
1: Qué bonita. Hola, Lila. Sonríe. Eh, ella me dijo algo que me pareció súper interesante. Ya no quería que use como herramientas eléctricas, ¿no? Eh, como bucleras o planchas, nada que parezca fake, o sea, falso. Entonces fue un desafío muy grande con la protagonista, porque, primero, en esa peli el diseño era ella. Se ve mucho el personaje, eh, naturalmente, tiene muchísimo pelo, y un pelo que se inflaba y se desinflaba, ¿no? Como que muy vaporoso. Entonces fue difícil... Pero fue un reto grande, porque eso hizo que, como no podía usar elementos eléctricos, yo me crañé tanto cómo iba a hacer para peinarla sin que parezca falso, sin usar herramientas, poco producto. Y fue muy lindo, porque yo dije, ah, sí, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer lo que hacía mi mamá conmigo. Mi mamá me, me ponía unos trapitos y me enrollaba el pelo, entonces... Cuando era chiquita, porque me gustaba que, tener bucles, ¿no? Entonces tenía el pelo liso mm. cuando era chiquita. Y con ella hice lo mismo. Enrollaba el pelo, para paralizarlo y lo dejaba mientras la maquillaba. Y cuando se lo soltaba, yo lograba que el pelo tenga un movimiento natural y que baje ese volumen. Entonces, por eso, cada pele es un mundo diferente.
0: ¿Pruebas sobre ti cosas? Por ejemplo, cosas nuevas. Una herida, un hematoma o algo así ¿Lo pruebas sobre ti, sobre alguien? ¿Tienes un conejillo de indias a quien maquillas Que les haces cosas? ¿O a veces te toca probar directamente sobre el actor?
1: Todo lo pruebo antes con mi cuerpo No me gusta usar algo Que yo no lo haya probado Por ejemplo, ya. en el olvido que queremos
0: Enseñar, he enseñado bien poco Si acaso siempre pretendí Enseñar a pensar Con libertad
1: el personaje de Cecilia, la, la, digamos, la, la mamá de la familia, siempre ella lucía unas uñas perfectas, unas uñas rojas perfectas. Entonces eso buscamos con, con Patricia Tamayo, que fue la, la, el personaje. Pero buscamos cómo mantener eso. Hay uñas acrílicas, ¿no? Ahora que son como uñas postizas, que se pegan y duran mucho tiempo. ¿Sí? te pueden durar como dos semanas entonces eso es perfecto para la continuidad yo sé que siempre tiene las uñas hechas perfectas, yo no tengo que estar pintándole las uñas cada tres días o sea, no me tengo que estar preocupando por eso, y para ello yo contraté una persona, y como yo no sabía del tema, de uñas acrílicas y demás, le dije a esta persona bueno, hazme las uñas a mí, a ver qué se siente, cómo es y qué consecuencias trae porque a mí me parece interesante hacerlo porque después cuando la, la, la actriz o el actor me dice, Lau, mira, me está pasando esto, yo ya sé si le está pasando, cómo le está pasando, qué respuesta darle, qué consejo darle, cómo ayudarle, ¿sí? sí. Entonces yo siempre pruebo todo lo que puedo sobre mí. Lo que yo no puedo probar sobre mí, si sí, alguna persona que me colabora siempre me ayuda a probar o hacemos golpes jugando, ¿me entendés? O... Quiero hacer, por ejemplo, con, cuando hicimos la serie de Mil Colmillos Tuvimos la suerte de que nos contraten como personas Para hacer pruebas todo el tiempo Porque eso fue una mm. serie de, de monstruos ¿sí? Había mucho efecto especial Se trata de, de un equipo tipo militares Que van a la selva buscando una persona mala, por así decirlo
0: sí, Historia típica de Jaime Osorio y le gustan mucho de meter el terror en medio de cosas.
1: Exactamente, mucha muerte, mucha sangre y muchos días, ¿sí? Donde este grupo de militares, super pro, están metidos en la selva. Entonces, imagínate todo lo que les puede pasar. En mm. cuanto a sucios, mugres, sangres, golpes, peleas, monstruos, o sea, mucho. Entonces, para ello hicimos muchas pruebas, tuvimos mucho tiempo. Y sí, la producción nos, nos, nos facilitaban personas como extras o, cosas, o algo así, eh, personajes que iban y nosotros hacíamos las pruebas. Mm, para no bien. hacerlo, sí, eso me pareció encantador. O sea, yo morí de amor con eso porque yo decía, claro, así lo puedo ver realmente, ¿me entendés? No es solamente poner un poquito de barro en la pierna porque siempre, ¿qué es lo que hago?, me maquillo todas las piernas, me maquillo los brazos De la cara uno yo...
0: ¿Cuántas veces te bañas al día? Peor estás que con en... la pandemia Bueno, y cuando lograste estar en proyectos de más de 30 días ¿Cómo lo lograste? Me imagino que ya son las series ¿Cómo es el trabajo tuyo en una serie?
1: Bueno, la serie es totalmente... Bueno, viste que vos en un momento hablaste de los diferentes maquillajes sí. En cine lo que se busca siempre, casi siempre Es 100% naturalidad yo siento que estas series donde estoy trabajando, que son como series para las plataformas, son una mezcla entre el cine y la televisión. Yo mm. siento eso. Porque en la tele, cuando vos estás grabando en el plato, o como en el estudio, uno mm. usa mucho maquillaje en televisión. Porque las luces se comen todo. O sea, yo si maquillo a una persona para un programa de televisión en estudio... Con el mismo maquillaje que maquillo en cine... Ahí yo estoy errándole... Porque la persona no se va a ver bien... No se va a ver bien por las luces que tiene el estudio... Entonces sí hay diferencia en el maquillaje... En la, en la cantidad de maquillaje que usas... O tal vez en el producto que usas... ¿no? Porque vos podés usar mucho o poco maquillaje... Pero si un producto tiene un poder... Por ejemplo una base tiene un poder cubritivo súper alto... Por más que uses poquito, igual va a ser muy alto mm. para cine. O sea, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con bases muy livianas en cine y a veces ni siquiera uso correctores. ¿Eso por qué? Porque es como que yo veo un producto grasoso, un producto seco, ¿sí? Y esas son mis diferencias. ¿Es graso o seco? ¿Tiene mayor poder cubritivo o menor? Eh, ¿O menor? Yo sé que hay correctores específicos para las ojeras y demás, pero como soy... Yo, yo pinto, o sea, para mí es como un óleo, una acuarela, ¿sí?
0: Es un lienzo, el, el personaje es un lienzo.
1: Yo digo que es un lienzo con movimiento.
0: Volviendo a la, a la pregunta de, de, de las series, ¿qué, qué cualidades necesita un, una persona que trabaje en maquillaje cuando ya enfrenta una serie, ¿no? o sea, bueno. He trabajado en películas, pero esta es mi primera serie. Uh -huh. ¿Cómo tienes que afrontar ese reto de diferente?
1: Mira, en una serie primero vas a, ser, vas a tener mucho más tiempo de grabación. Generalmente es mucho más tiempo de grabación. Eh, tienes que estar mucho más cuidadoso con, con las continuidades, porque en una serie se hacen más escenas que en una película, generalmente, diariamente. Este, todo depende igual presupuesto qué tipo de serie, qué tipo de película no, claramente pero como lo estándar eh, trabajar en una serie a veces se trabaja en bloque haces tres capítulos cortás unos días de pre y seguís con el otro bloque que eso me parece que es la mejor forma hay, hay veces que se hacen las series todas de corrido en mi caso por ejemplo cuando hago series tengo un poquito más de tiempo sí, para poder preparar la serie los maquillajes, siempre trato de que sea un poco más dinámica la forma de maquillar, o sea, que sea más sencilla ¿no? que en una película, porque vamos a estar corriendo un poquitito más, entonces y vamos a tener la continuidad mucho más presente. Una película son dos horas máximo, ponele, y una serie son 40 minutos por 10 episodios. Entonces, tiene que uno pensar en que tiene que ser más fluido. Entonces, si vos te pones a crear y recrear y decir no, y le pones prótesis al personaje, no vas a poder. No vas a poder que todo el tiempo tenga una prótesis, salvo que tenga una herida, que ya venga por personaje, ¿me entendés? O sea, y que, y que se dé. Pero sí, en una serie tal vez trabajas con un equipo más grande, si sí, el, el formato del equipo es diferente. Eh, tenés personajes que por ahí en una película no tenés, ¿sí? Eh, como por ejemplo el coordinador de maquillaje que se encarga de como todo el papelerío y las continuidades y todo. Lo tenés en una mm. serie por ahí no tenés un coordinador en una película porque no es necesario. Porque vos llegaste a la película con todo completamente desglosado. En cambio, en una serie por ahí hay cosas que van cambiando los capítulos o van. Los guiones todavía los van tocando y vos no podés tener el desglose del 100%. ¿sí? Ahora estoy haciendo, por ejemplo, una serie que sí, que, que estamos en pre y yo el desglose ya casi que lo tengo completo. Ya voy a poder ir con, con eso completo. Pero porque, bueno, hemos tenido la pre más larga del mundo. Porque es la serie que vengo desde el año pasado.
0: ¿Trabajas sola? ¿Vas armando tu equipo? ¿Cómo lo haces?
1: Mira. Hay gente que me acompaña hace muchos años y después hay personajes que entran, se quedan o se van. Eh, uno también, por ejemplo, por ahí quieres trabajar con alguien, esa persona no puede porque está en otro proyecto. Pero generalmente yo tengo un equipo con el que siempre trabajo, hace muchísimo tiempo. Eh, sola no me gusta trabajar, qué aburrido. O sea, eh, creo que si trabajas en equipo las cosas salen mejor. Sí, aunque por ejemplo yo soy la última persona que decide todo. Igual, está buenísimo escuchar, ¿me entendés?, a los compañeros. Que eso lo fui aprendiendo con los años. Porque uno cuando empieza, o sea, yo digo que esto es un camino de conocimiento y aprendizaje todo el tiempo. Se equivoca, uno se equivoca, la caga, sigue, trata de mejorar. este Pero sí, mi equipo, mira, por ejemplo, siempre tengo, como casi siempre hay un coordinador, un jefe, maquilladores asistentes para los, para, los, digamos, para los días que necesitamos apoyo porque hay días que contratas personas freelance o sea como independientes solo por un día
0: con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recorridas durante el día tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe a él no le va a preocupar si lo adoramos o no
1: pero también por ejemplo hablemos de, de algo que haya hecho hace, hace poquito bueno como lo último eh, por ejemplo, en el lo olvido lo grabamos en España, en Italia, en Medellín y en Bogotá. ¿no? Entonces, el equipo ahí fue raro, porque yo tenía mi equipo en Bogotá, perdón, mi equipo en Medellín, y en Italia y España yo me fui solista. Ahí contrataron personajes, ¿me entendés?, que colaboraron el día que grabamos, pero no eran parte de mi equipo. Yo llegué a hacer las escenas. A, esta, a, digamos, a, a Turín y a Madrid con mi desglose con mis escenas muy claras de lo que tenía que hacer, de lo que no tenía que hacer y esas personas extrañas las conocí el día anterior eh, me ayudaron en todo, fueron un hit la verdad que me vine muy 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 contenta con la colaboración que tuve de, de estas personas pero sí, por ejemplo, ellas aparecieron así, en cambio el equipo que yo tuve en Medellín es un equipo que me lo llevo desde Bogotá a Medellín a grabar que había personajes que estaban ya en mi equipo de siempre y otros personajes que eran nuevos, ¿no? Eh, y en Medellín contratamos un grupo de gente también que nos ayudaban con los días de, de muchos extras. Mm. Pero ponele que si eran 50 días de rodaje, 35 necesitaba extras, 35 días, yo iba a necesitar gente Entonces, por ejemplo, ahí A mí cuando yo tengo muchos días de Que necesito llamar freelance Siempre me gusta llamar como a una persona Que es la persona que organiza a Sus compañeros por esos días Que entiende cuál es la estética Que sigo, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, ahí para guiar Era una película de época Y para guiar a todos estos personajes Nuevos que trabajaban por días Yo armé una carpeta Con un montón de imágenes ¿Sí? dependiendo de la época, del 70, 80, 83 y 87. Yo tenía todas esas carpetas. Y era como un menú a la carta. ¿no? Entonces, había gente con pelo corto, pelo largo, rubias, morochas, grandes, chicos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le daba esa carpeta a esa persona que manejaba los extras, que generalmente siempre fue la misma persona siempre, y con esa carpeta elegían los modelos para inducir ¿sí? a los a los a los otros eh, maquilladores para poder producir a los extras. Wow. Es muy loco, así es que yo por ejemplo en esa película dije, ¿cómo hago yo para decirle a los chicos que van a, maquilladores que van a trabajar con los extras, que hagan lo que pienso en mi cabeza? Estando yo en un camión trabajando con cuatro actores y ¿Eh? en simultáneo tengo 100 extras produciéndose. Entonces, eso fue la, lo que implementé para esa película, por ejemplo.
0: Claro, son muy diferentes. ¿Y hay, y hay proyectos en los que estás absolutamente sola?
1: Eh, sola, 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 sola no. Mm, proyectos que puedo estar con dos, eh, ser otra persona y yo como, como mínimo, porque ya no estoy en edad de poder hacerlo sola. <risa>
0: no. no, el estrés también que genera eso, ¿no? Y la... Y la agilidad de los proyectos.
1: Es mucho, porque vos pensás, es el diseño, haces el diseño, son los productos, son las compras, porque vos estás comprando mientras estás trabajando, porque te falta esto, te falta el otro. Son las continuidades, las fotos, eh, preparar no. los postizos para el día siguiente. Porque generalmente si tenés postizos está bueno tener dos juegos de postizos. Por ejemplo, si tenés una, una una peluca, está bueno tener dos pelucas para que mientras esté actuando el actor, uno está trabajando la peluca para el otro día.
0: O sea que tú no tienes mucho tiempo de estar en set, en, en rodaje.
1: Sí, lamentablemente no hay mucho tiempo para estar en set. Yo trato muchísimo de estar en set porque me encanta y porque ahí es donde ves todo. Una siempre va, mira, ok, va todo bien, listo, sigamos que llega Pepito para no sé qué. Claro. Y producís la siguiente escena, estás armando la próxima escena. Y cuando ya, por ejemplo, el equipo ya, todo el equipo, a ver, generalmente en el equipo asignamos un actor cada dos personas. O sea, ¿qué quiere decir mm. eso? Que si tenemos a, a Javier, a Javier lo trabajo yo y lo trabaja, no sé, Fulanita o Fulanito. Listo. ¿Por qué? Porque si no está uno, está el otro. La idea es tampoco que, que muchas personas maquillen lo mismo, porque todos también tenemos una mano, ¿viste? O sea, un trazo. Si bien podemos hacer réplicas, mm. es mejor siempre que dos personas se dediquen a un actor desde mi punto de vista. Entonces, ponele que, que fulanito estaba ya haciendo otro actor y no lo puede hacer y yo estaba en el set porque justo me había librado de, y estaba mirando monitor. Y me llaman por red y me dicen, Lau, llegó Fulanito, hay que maquillarlo. Ay, pero el otro está allá, bueno, listo, voy yo. Y ya dejas de mm. estar en el monitor. Por eso siempre hay un maquillador en set.
0: Esta es una pausa patrocinada por Luz Alma Films. Espacios como este nos ayudan a seguir haciendo sostenible el proyecto de nuestro podcast. Les cuento que recuerdo que conocí a Johnny y a su empresa alma Films hace como 10 años. Yo era profesor de cine en colegios internacionales y necesitábamos un sitio de renta de equipos que acercara a mis estudiantes a la dinámica de trabajo profesional. La experiencia con ellos pues, fue buenísima y mis estudiantes siempre quedaron felices. Si estás estudiando cine o audiovisual en la universidad o si eres un profesional y necesitas rentar equipo de alta calidad o incluso necesitas apoyo en tu producción cinematográfica, cinematografía aérea, teleprompting o experiencias 360, con Luz Alma Films también lo consigues. Hay mucho contenido que puedes hacer con su apoyo. Te dejamos el link de Luz Alma Films en la descripción de este episodio. Volvamos con la charla. Te voy a hacer una pregunta como desde, desde Laura Fan. ¿Todavía te sorprende como llegar y ver a un actor que tú has admirado muchísimo o a una persona? O ya, ¿O ya eso ha pasado un poquito, no? Como el, ¿Cuál es esa primera relación con un actor o con una actriz que te llama mucho la atención y que ahora te toca maquillar y tocarlo o tocarla?
1: Sí, a ver, fue loco porque eso lo viví en Buenos Aires. En Colombia... Ah. Es distinto, por ejemplo, en la primera serie que, que hice acá, o, o, sea, o ponerle el trabajo actual. Yo hay muchos actores que no conozco, entonces no tengo eso y por ahí son súper famosos y no los conozco. Pero al empezar a trabajar con ellos y a empezar a investigarlos... Y ya después empiezo a agarrar como esa cosita, de admiración, oh. admiraciones ¡Ah! ¡Mira, estoy maquillando a tal persona! O sea, es como... ¡Ah, ¡Dios mío! O sea, y cuando maquillo a alguien que, por ejemplo, que sí, que me pasa como, por ejemplo, que trabajé con Javier Cámara, que claro, es un actor reconocido, español, y qué claro. sé yo... O sea, yo no tenía así como ese fanatismo de... ¡Ay, Javier Cámara! ¿No? O sea, como que no, no. Pero cuando lo vi, fue como... ¡Wow! Y lo mirás, o sea, es como, es real, no, no sale de la tele, no sale de, de una plataforma.
0: Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero yo lo me arrodillo
1: ante mis rosas. O sea, y decís, qué bonito, y, y te sentís contenta. Pues yo me siento contenta, como orgullosa, como. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto quiere decir que estoy creciendo y que estoy caminando cada vez más para arriba.
0: Además es una, son personas que, que entregan su piel para ti. ¿Qué se conversa ahí mientras, mientras se maquilla? ¿O no hay mucho tiempo a conversar?
1: Mira, mientras se a mí me gusta mucho escuchar música mientras maquilla. Okay. Sí, a mí la música, para mí la música es súper importante. Va, va, va variando, porque el primer día, el último día ya es otra cosa, el último día, ¿me mm. entendés? Terminás como salamereando, se, ¿se dice? no ¿Cómo es que se dice? Cuando cuando boludeás, bueno, no, no sé cómo decirlo, pero como que sí, el último hay día hay una camaradería ahí, como, eh, no sé qué es, y al primer día, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Laura, ¿no? O sea, como así, ¿qué charlas? Charlas de todo, charlas del grano que le salió la noche anterior, charlas de la comida. Lo mismo que charla cualquier compañero preparándose para trabajar. Hay momentos que los actores necesitan estar tranquilos. Generalmente tratamos de que sea un ambiente de tranquilidad. sea, un ambiente donde ellos se sientan felices, tranquilos y en paz. Considero que es un momento muy especial. Porque ellos están una hora en maquillaje, sentados, sentados. ...teniendo sus procesos... ...hay procesos que son súper pesados... ...por ejemplo procesos de envejecimiento... ...de canas, ese tipo de cosas... ...es pesado para el actor... ...entonces uno trata siempre de tener... ...buena energía, buena onda... ...si vos ves que el actor ese día... ...no tiene ganas de hablar... ...no le hablas... ...si vos no tenés ganas de hablar... ...no hablas... ...pero sí se logran hacer vínculos bonitos... ...sí, muy bonitos... ...muy pocas veces hay... ...como rayes y cosas así... ...porque... Somos personas también, ¿no? Pero mm. sí, se trata de que, que haya buena energía y que ellos estén contentos, tranquilos. Eso es claro. muy importante, tranquilos. Por eso es muy importante que los maquilladores seamos conscientes de que la puntualidad es lo más importante. Mm. A ver, vos sos actor, ponele. Vos llegas a maquillaje y vos me ves a mí agitada, sudada. Como que me dormí, llegué tarde. ¿Me oh, entendés? Sí. En ese mood, el maquillador, que es un artista del maquillaje, como digo yo, se pone a, a trabajar sobre vos. Donde vos venís, te levantaste súper zen, súper feliz, ganás, llegás re tranquilo, hola, ¿cómo están? Y te sentaste ahí a la nada porque querés desconectar. Y yo estoy como... Con esa energía, ¿sí? No te va a gustar a vos como actor, no te va a sumar a vos para tu personaje. Entonces está bueno eso de que nosotros lleguemos un ratito antes, de que nos preparemos y demás. Eso lo aprendí porque cuando empecé la, la carrera no lo tenía en mente, ¿no? Y también me, me quedé dormida un par de veces y no estuvo bueno. Porque corrí, ¿me entendés? O sea, no llegué agitada, tuve ese mood de aceleración. Y eso uno se lo transmite al actor y creo que, que eso llega a la pantalla. Por ahí vos no influencias al actor, sí. pero lo pones en un mood negativo.
0: Pero mira que eso es súper es, es importante, ¿no? También tener... es una profesión que no es solamente técnica o artística, sino que tiene que ver con el manejo de las emociones también, las propias y las de las personas con las que estás trabajando.
1: Claro, porque además los actores son muy emocionales. O sea, los actores logran, desde sus técnicas, interpretar el papel de, de otras personas que, por, ahí, por ejemplo... En el olvido era era fuerte, porque de repente, ¿me entendés? Estábamos haciendo una escena donde están matando al protagonista y nosotros sabíamos que eso había pasado de verdad. Hay toda una emoción que llega al camión. Y si el camión... el camión O el camión tiene su, su mood, ¿no? O sea, yo digo... Cuando estamos ahí escuchamos musiquita, estamos no sé qué, pero también hay que, hay que mediar porque por ahí el actor es el momento en que estudia, por ahí es el, o repasa, o quiere estar en silencio. No, es, es un tema, somos seres humanos con emociones interactuando para poder hacer ficción. Ya me salió de una frase.
0: No, un quote importante. <risa> Oye, ¿estás vinculada a esta aso a a asociación de maquilladores colombianos que se creó hace poco?
1: Se creó hace muy poco, somos 11 maquilladores y maquilladoras colombianas 10, <risa> colombianos. Yo me siento muy honrada de ser parte de la asociación. Esto se crea en consecuencia al tiempo que tuvimos en la pandemia. Y fuimos armando la asociación, estamos todavía con temas legales de conformación ETC. Yo, yo me siento muy honrada de ser parte de la asociación ¿no? de maquilladores y maquilladoras colombianos y colombianas, porque imagínate, yo como foreña logré estar acá, tener un poquito de voz, ser parte de una asociación. O sea, me parece que, que es el futuro, que es abrir puertas al futuro, ¿no? profesionalizarnos en Colombia somos muy buenos hay mucha gente muy buena o sea, mucha mucha, este país tiene mucho para dar, mucho para dar en el medio audiovisual mis compañeros, mis compañeras somos todos, o sea, no nos tomamos esto en joda, lo hacemos de verdad lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor la gente ha estudiado, ¿me entiendes? O sea, se ha ido del país a estudiar, han estudiado en el país. Yo creo que estamos abriendo un camino y estamos armando una industria. Nada que ver a, a, a hace ocho años que yo llegué a este país, muy distinto. Igual yo en ese momento era muy nuevita y como que iba descubriendo todo, ¿no? Te olvides que yo venía del mundo de la moda. Mi último periodo de maquillador, de maquilladora, fue en la moda. Y llegué acá y descubrí audiovisual, lo que yo no quería hacer. La primera serie fueron ocho meses. La acepté sí. porque estaba en un mundo diferente, estaba en un país diferente. La vida me estaba topando con cosas distintas y yo me dejé llevar. ¿sí? Entonces, nada yo creo que, que en este país vamos bien, vamos bien, vamos vamos muy bien.
0: Va, Qué bonito.
1: va a ser lento, pero pero vamos a, a llegar a, a ser una gran industria. Porque somos... Qué
0: bonito eso que dices. Sí,
1: es que somos somos muchos. Somos muchos que queremos lo mismo. Entonces, la conformación de una asociación me parece súper importante.
0: ¿Cuántas veces te has hecho la prueba del COVID en, el, en los últimos meses para trabajar?
1: Una vez por semana, ponele. ¿What? Sí, porque ponele, yo este último tiempo estuve trabajando en comerciales. Entonces, para cada comercial le viene a prueba COVID. Si en la semana ponele, yo tuve dos comerciales con una prueba COVID, está bien. Entonces, presento, ponele, estoy con la productora X que me hace la prueba COVID para el comercial del sábado. Y al otro día me cerraron un comercial el domingo. Bueno, entonces yo le aviso a la productora, me hizo una prueba COVID. Ah, listo, con esa es válida porque es de esta semana. Entonces, generalmente una vez por semana tengo prueba COVID y ahora que estoy en proyecto, también una vez por semana.
0: Wow. pero yo creo que se va a normalizar el tema del tapabocas para, para digamos, para cosas como tu oficio. ¿Tú crees que algún día vas a volver a maquillar sin tapabocas?
1: Podría llegar a pasar en un futuro, futuro, futuro muy lejano, pero desde algún punto creo que, ...que está, está bueno el tapabocas... ...porque... ...mira, me hice un curso en la Tecnológica de Antioquia... ...de bioseguridad y por lo del COVID y etc. Mostre, me mostraron un video... ...de una persona hablando... ...y de las gotitas que tiramos... ...cuando hablamos, ¿no? Cuando hablas tiras micro gotitas... ...esas gotitas... ...todo, un metro alrededor... Desde el, ...desde el lugar donde vos estás... Van a caer esas gotitas de tu boca Entonces si yo lo veo con, con, con una persona que estoy maquillando digo, ¡Ah! Yo le estaba echando tantas gotitas a esa persona mm. Yo no sé Si va a pasar o no va a pasar Pero creo que el tapabocas va a durar bastante tiempo O sea, tal vez Total. dure Para el momento de maquillar Y después lo retiremos No sé, pero, pero puede llegar a pasar Que quede Puede llegar a pasar que quede
0: Wow ¿Cómo has estado tú emocionalmente? Yo te siento como con toda la energía del mundo Pero pero en algún momento dijiste ¡Wow! ¿Se acabó mi trabajo? No ¿No? ¿Siempre hubo?
1: No eh, No, no porque Bueno Hubo mucho trabajo Soy muy bendecida y afortunada Porque la verdad es que el trabajo no ha faltado Desde que pasó lo del COVID Yo estaba en esta serie, seguí un rato en la serie Después se cortó ese contrato y después ya empezaron a aparecer los comerciales. Pero como que en ese sentido bien, cuando pasó lo que pasó, yo dije, ok, listo, ¿cuánta plata tengo en el banco? ¿Cuántos meses puedo vivir? ¿Cuánto recorte puedo hacer? Cuando entendí que podía vivir cierta cantidad de meses sin trabajar, con cierta cantidad de ingreso mensual, ahí ya me quedé tranquila. Dije, ok, listo, yo no me voy a angustiar, porque seguramente, porque yo pensaba en medio del covid pero entonces, ¿qué? ¿Todo el mundo se va a ir a, a la basura? O sea, nadie más va a trabajar, no vamos a tener dinero, nadie va a comer, va, va, vamos a ser zombies, nos vamos a matar entre nosotros. Y yo no creía que eso era una posibilidad. Yo creía que algo iba a pasar. Y como estaba en ese mood positivo, porque además tuve la dicha de poder continuar con ese contrato de trabajo que te dije, entonces eso me daba un ingreso, volví todos los gastos a, a lo mínimo. Y decidí cambiarme de Bogotá y me fui a vivir a La Vega. Entonces, ah,
0: sí. A comer roscones resobados
1: Sí, deliciosos, deliciosos.
0: Y a hacer pan de masa madre, por ahí te vi. Sí,
1: <ríe> Ay, me viste toda. Sí. Ah. Cociné mucho, cociné mucho. Eh, investigué mucho y también traté de mejorar la forma de, alimentar, de alimentarme. ¿Por qué? Porque yo decía, ok, si, si estamos con un virus, tenemos que estar fuertes para salir al mundo. Entonces,
0: hmm. me
1: dediqué a cuidarme, a alimentarme bien. Bueno, al, al irme a La Vega, imagínate, con un río a media cuadra...
0: Solamente el alimento emocional al oído, escuchar pájaros, eh, no sé, o, ese tipo de cosas sirven mucho. O
1: sea, había un gallo que me despertaba estaban o sea los pajaritos tenía un pino enfrente de mi ventana o sea a ver yo fui súper bendecida siempre lo voy a decir o sea la pandemia para mí fue un momento para mí para para concentrarme en mi persona para cuidarme físicamente mentalmente o sea desde el alimento empecé como a, a tomar diferentes jugos nutritivos que me hacían bien al cuerpo comer más semillas o sea, como todo ese tipo de cosas para, para decir, listo, COVID, no te tengo miedo, voy a salir a trabajar fuerte, sí, emocionalmente, físicamente, voy a cuidarme. Yo, por ejemplo, vos me ves trabajando y yo tengo un mameluco, eh, siempre ese este letubi que estamos usando ahora.
0: Claro, la careta, todo.
1: Todo, yo me cuido, trabajo, vuelvo a casa, me saco todo y me siento bien gracias a, a todos los dioses de este mundo y el más allá, no me he contagiado y he interactuado con un montón de personas, entonces creo que es importante eso, estar bien fuertes,
0: Total. físico
1: y emocionalmente por eso estoy así positiva y aparte estoy trabajando, ay, ¿quién no es contento? Trabajando? claro,
0: estás metida en diseño de maquillaje y peinado pero un rol dentro de todo el cruz cinematográfico que tú admires mucho, que te quedes como ay tan, tan lindo que hacen eso que admires mucho Un rol que admires mucho dentro de, de una producción
1: Fotografía
0: Súper complementaria con lo que tú haces Porque ahí ves cómo funciona lo que tú haces
1: Exactamente, Para mí la a mí la fotografía me fascina La dirección ejecutiva me encanta Me parece increíble Pero bueno, debe tener relación con mis estudios en economía Mucha, pero sí la fotografía La fotografía me encanta
0: Qué bonito Un libro que estés leyendo que, que, O que te ha gustado mucho
1: no, mira, Cien Años de Soledad lo volví a agarrar Cien Años de Soledad lo volví a agarrar Sería increíble hacerlo Cien Años de Soledad Es lo, lo, que, está, lo que tengo ahora en, Entre manos
0: ¿Cuando ves una película te fijas todo el tiempo en el maquillaje O logras distanciarte Y gozar la historia? Yo
1: creo que siempre Me voy a fijar en el maquillaje Sin darme cuenta Si es muy alucinante el maquillaje Me empiezo a concentrar en el maquillaje Y no paro <risa> paro sí, la película, sí. on, hago un screen de pantalla, o si es la plataforma que no nos permite hacer screen de pantalla, le saco una foto, o anoto, mm. pero sí. Mm. O sea, hay veces que estoy viendo una peli y, y me fui y tuve que empezar a parar y a hacer fotos porque me encanta lo que estoy viendo de maquillaje. Pero generalmente sí me... me o sea, cuando veo una peli o una serie... Yo lo hago para salir de la realidad Entonces mm. no, no estoy como pendiente de eso Pero hay momentos en que es tan bueno El, el pelo O el maquillaje o el efecto especial O el, no sé, prótesis que vos ves Que están muy bien colocadas O colores que están muy bien integrados Y que te llaman mucho la atención y te vas a eso Entonces mm. ahí ya se te fue la película
0: Si tuvieras que darle como Un Un consejo A a chicos, chiques que están interesados por meterse en este tema del maquillaje para cine, para series, para el audiovisual. ¿Qué les dirías así de primero?
1: Un consejo en que...
0: Para afrontar, ¿no? ¿Cuál es la actitud con la que toca entrar? ¿Qué cosas se deberían tener en cuenta? Hay personas que me han dicho, aprende Excel. <risa> Hay personas que me han dicho, escucha. Hay personas que me han dicho observa mucho, o hay personas que me han dicho aprende esto primero que, que, que otras, con ese recorrido que ya tienes, ¿tú qué crees que es muy importante?
1: tener ganas de estudiar, investigar buscar, cuando yo llego acá, logro entrar al medio audiovisual porque tenía ganas de quedarme acá entonces, ¿qué hice? listo, a ver ¿qué persona tengo cerca del medio que me pueda ayudar? ¿no? como para entrar y tener trabajo, listo, en este caso fue Tuli pero después de Tuli, que entró a los comerciales, yo entro a hacer la Tusa, porque como yo tenía tiempo, una persona amiga me dice, Lau, ¿no me puedes hacer este favor? ¿Ir a buscar una cámara a laberinto? Y yo dije, ¿qué es laberinto? Una productora. Ah, perfecto. Llevé mi hoja de vida. Entonces fui a la secretaria y le dije, mira. Yo quiero quedarme acá en este país, esta es mi hoja de vida, te voy a agradecer mucho si la puedes pasársela a alguien. Si no se la puedes pasar, me la quedo, porque para tirar papel, no, gracias. Mm -hmm. ¿Entendés? Eso hice. Y tuve mi primer diseño acá en <risa> Colombia. O sea, es ganas. Ganas, no parar, que nadie te detenga. O sea, investigá, metete, te escribí. O sea, escribirle a la gente, eh, insistí. O sea, yo hoy día... Tengo suerte de tener trabajo en lo que me gusta, que es esto. Pero si yo estoy, por ejemplo, terminé el proyecto, yo estoy buscando un trabajo, yo estoy escribiéndole a productoras que ni conozco. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo dejar mi hoja de vida? Es buscar, tener ganas. Yo creo que esa es la, la forma. Y estudiar y, 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 y sí, escuchar, escuchar a la gente que ya está trabajando en esto, observar. Pero tener ganas, sí creo que es eso.
0: Laura, para mí ha sido un placer poder por fin hablar contigo. Gracias. Me fijaré mucho más en las series y en las películas en las que has trabajado. <ríe> y valoraré muchísimo y seguiré valorando el trabajo que estás haciendo y que sigas sigas por acá aprendiendo y enseñándonos muchas cosas.
1: Muchísimas gracias. Para mí fue un placer. Me pongo un poco nerviosa aunque no parezca, pero para mí fue un placer conversar con vos. Eh, y en lo que pueda siempre estoy acá disponible para ustedes.
0: Gracias a Laura por dejarnos entrar en sus recuerdos y por permitirnos hablar de un oficio que probablemente todos sabemos y suponemos, pero que gracias a su relato conocimos muchísimo más, pero sobre todo lo valoramos aún más. ¡A vos! que estás ahí escuchando todavía, gracias por llegar hasta acá. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es decir que existimos. Oiga, hay un podcast buenísimo que se llama Gente que hace cine, escúchalo. Eso es lo que le puedes decir a la gente que quieras y que sepas que le va a gustar escuchar una buena historia y aprender de cine conversando. Nos apoyas también yendo a nuestra página en Patreon, aportando a nuestro proyecto desde un dólar. También si compras o alquilas una peli en nuestra videotienda de Movis. Todo esto lo encuentras en gentequehacecine.com y listo. Somos Gente que hace cine, Camila Guerrero en comunicaciones, Gabriela Romero es content manager, María Paula Liz es nuestra productora. La música del cabezote principal es de Diego González, Mar Roldán y Daniel Escobar colaboran con contenidos en nuestro blog. Todo el equipo de Tu cine escribe el blog del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine y yo soy Mauro. Encuéntranos en las redes como Gente que hace cine. Suscríbete a nuestro boletín o si quieres incluso trabajar con nosotros, quieres que moderemos una de tus charlas o de tus festivales, escríbenos a info@gentequehacecine.com. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.